0: Mom and Dad Jokes. Das der noch... gute Laune-Podcast der Comedy-Szene.
1: Gut für alle, die mal ohne Hut knattern.
0: <lacht> Wie deine Oma immer gesagt hat. Jetzt kackst du auf die Hängebrücke. Mm. Das schluckt er nur.
1: Nein, das hat mit dem Kopf nichts zu tun. Das ist alles nur mein Uterus.
0: Ist es eine verifizierte Information?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Mom and Dad Jokes.
0: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags. Herzlich willkommen
1: zu Folge 5 von Mom and Dad Jokes.
0: Du sagst es immer so motiviert. Ach, ja. Wenn du so mal an die Kinderwunschgeschichte ja. reingegangen wärst. Ja, so viel nicht. Schwung. Ja. Ja. ja, herzlich willkommen zurück. Und was ich auch noch mal sagen wollte, bevor wir hier gleich reinstarten: mir haben viele geschrieben, ja, ich habe euren Podcast bis jetzt alleine gehört. Meistens waren das dann Frauen. Mhm. Aber als ich jetzt mit meinem Partner oder meinem Freund oder meinem Mann auf dem Weg ins Kinderwunschzentrum waren, haben wir eure Folgen mal im Auto zusammen gehört und das ja. war, war richtig cool und ich glaube, ihr begleitet uns jetzt immer auf dem Weg in die Klinik. Und da wollte ich auch noch mal betonen, Leute, genau dafür ist dieser Podcast ja gedacht, dass er ihn im besten Fall, mir ist klar, dass nicht alle eine heterosexuelle Beziehung führen und dann einen Partner haben, aber ihr könnt es auch mit eurer Freundin, Frau, wenn ihr alleinstehend seid, okay, dann wird es vielleicht schwierig, aber ihr könnt und sollt ihn auch gerne zusammenhören, weil wir ihn ja des genau deswegen zusammen machen und nicht ich alleine oder ich mit irgendwelchen ExpertInnen, sondern wir wollten beide Perspektiven ja, von beiden beteiligten Seiten abbilden und sprechen deswegen auch gemeinsam drüber. Deswegen, ist es kein Frauen-Podcast, es kein Girl -Podcast, ist es kein Girl-Podcast, es ist kein
1: Mädels-Podcast.
0: <lacht> Nein, es ist ein Kinderwunsch-Podcast, also ein, ein Podcast, der dieses Thema aufgreift und da dieses Thema auch meistens, meistens, nicht immer, aber meistens mindestens zwei Personen betrifft, ist der absolut dafür geeignet, dass ihr den zusammenhört oder dass Männer den meinetwegen auch alleine hören. ja
1: Und ich bin auch total froh, dass ich, ich kriege wirklich super viel Viele Nachrichten wirklich von meinem Sorry, ganz kurz,
0: das muss ich noch kurz dazu sagen. Jetzt habe ich gerade also. gesagt, Freundin oder Partnerin, natürlich können ihn auch Männer hören. Mir hat auch ein schwules Pärchen eine Nachricht zusammengeschrieben. Das fand ich auch wirklich eine sehr emotionale und rührende Nachricht, die natürlich noch mal vor ganz anderen Herausforderungen stehen, ja. weil bei denen keiner beteiligt ist, der ein Kind austragen kann. Ja. Das heißt, die müssen noch mal nach ganz neuen Wegen gucken und natürlich ist es auch an diese Paare gerichtet. Ja. Ja, genau. Ja, ich, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Und ich bin äh, super glücklich über das ganze Feedback auch von Männern, von Männern, die direkt betroffen Ach, und Vielleicht beteiligt schreiben die sind. dann einfach nur dir. Die, die <lacht> schreiben dann wahrscheinlich eher <lacht> Ja, mir. ist auch gut. Ähm, Leute, also Männer, die betroffen sind. Aber ich habe mich krass gefreut über eine Nachricht von einem Mann, der selber schreibt, er ist nicht betroffen. Er ist einer von diesen einmal Schnackseln und Babyverräter, ah, ja. aber er hat einen Kollegen, mhm. dem es so geht. Und er hat das Gefühl sich da jetzt viel besser reinfühlen zu können und da ein viel ah, besseres Verständnis für zu finden. Guter Punkt, ja. stimmt. Und das fand, fand, ich, fand ich auch schön, eine Sache, die wir vielleicht gar nicht so bedacht haben, aber mhm. dass man da einfach im Prinzip bei Leuten, die aus humoristischen Gründen hier vielleicht zuhören, da aber auch einfach einen kleinen pädagogischen Auftrag und da vielleicht was im Umgang mit anderen irgendwie mitgeben.
0: Wie gesagt, es ist für alle was dabei. Irgendwas ja. könnt ihr ja immer mitnehmen. So, ich habe auch noch was mitgenommen, aber das geht an dich, Bene, und zwar haben mich jetzt tatsächlich einige Leute gefragt, ob du das mit dem Kyklus bitte sein lassen kannst.
1: <lacht> Niemals.
0: Das Problem ist, Niemals. die Folgen sind ja, wir machen das ja ein bisschen nicht im Zeitraffer, aber dadurch, dass wir nur alle paar Monate oder Wochen aufgenommen haben und pro Woche ja zwei Folgen von Mom and Dad Jokes erscheinen, gehen wir die letzten zwei Jahre ja so im Zeitraffer durch. Deswegen können können wir aber auch nicht mehr reinspringen und die Sachen neu aufnehmen, weil das ist halt alles schon aufgezeichnet. Es wird relativ schwierig sein, jetzt überall das Kyklos rauszufinden.
1: Und man muss dazu ja auch sagen, dass du es eigentlich immer sagst.
0: Ja, weil du mich an dabei angeguckt ja. hast, als würdest du mich gleich umbringen. Ja, aber wer hat es ausgesprochen? Also sollten diese
1: Leute dir nochmal schreiben, jetzt ja. kannst du nochmal korrigieren, man kann jetzt mittlerweile DMs auch bearbeiten und einfach <lacht> dir schreiben, dass du es bitte lassen sollst.
0: Okay, so, das an dieser Stelle und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal in die Folge rein und zwar reisen wir alle zusammen nach dem magischen Zaubergeräusch in den Juni 2022 und das müsste ungefähr unser elfter Versuchszyklus gewesen sein.
1: Haben wir eigentlich ein cooles Intro von The Mamas and the Papas?
0: Wow. Das sind doch die mit diesem irgend so ein herbst autumn lied oder sowas, ne?
1: Ich weiß es immer nicht.
0: Doch, doch. All the leader, ja, genau. All the leaves, ja, sage ich doch. Braune Blätter. Ja. Leaves and Brown. Herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal bei Mom and Dad Jokes. Wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr veröffentlicht und auf der Welt ist, um mal beim Thema zu bleiben, dann ist es ja schon viele, viele, viele Monate her, dass wir ihn aufgezeichnet haben. Denn wir befinden uns quasi gerade in dieser sagenumwobenen, sehr, sehr romantischen Zeit des unerfüllten Kinderwunsches. Magische Zeit. Es ist eine magische Zeit. Ach so, bevor ich hier groß anfange, große Reden zu schwingen, müssen wir sofort eigentlich den Status beantworten. Das ja. war ja unser Vorhaben. Ja,
1: deswegen können wir nicht Musik von The Mamas and the Papas nehmen, weil wir sind not The Mamas and the Papas. Ja,
0: wir sind immer noch kin ja. Kinder und Schwanger, wir sind, schwanger. Los. wir sind nicht schwanger. Ja, wie schon eingangs erwähnt, ist die Aufnahme dieses Podcasts, wenn ihr sie hört, wahrscheinlich schon relativ lange hier. Ich finde diese Vorstellung wirklich immer ein bisschen sehr frustrierend, dass wir überhaupt nicht wissen, wie lange es noch dauert. Bis
1: ich finde es lustig, vielleicht nimmt der, nimmt der Podcast ja auch thematische Wendungen noch, vielleicht geht es irgendwann gar nicht mehr um Kinder.
0: Sondern nur um Hunde.
1: Und, und, und Fußball. Ja. Der neue Fußball-Podcast. <lacht> ich weiß aber nicht, wer von uns beide der Experte da ist.
0: Wollte ich auch ich gerade sagen. Als ich. ich dachte mal, ich könnte mittlerweile ein Abseits erklären, weil das ja immer so, so ein Classic, niemand versteht es ist. Und dann war ich so ganz stolz und meinte, ja, ich weiß mittlerweile, was Abseits ist und es erklärt und dann wurde wenn,
1: mir klar, ganz falsch ist. Turns out, du hast den Elfmeter erklärt. Ähnlich, ja. ehrlich gesagt, ja. ähnlich. Wir lassen
0: das. Wir befinden uns, vielleicht damit ihr so eine ungefähr eine Orientierung habt, im Juni 2022. Die letzte Folge haben wir, glaube ich, Anfang März aufgenommen. Es ist auf jeden Fall ungefähr drei Monate her. Erstmal zum Zyklus, in dem wir uns befinden. Zyklus. Ich glaube, wir sind so im 10. 10. oder 11. Das heißt, wir nähern uns mit dramatischen und großen Schritten.
1: Weihnachten. Die, ja.
0: Nee, sondern dieser heiligen Zwölfmonatsgrenze. Man sagt ja immer, ein Jahr lang sollte jedes Paar es versuchen, wenn es keine Vorgeschichte hat. Und erst dann weitere Maßnahmen einleiten, sprich ein bisschen genauer untersuchen, ein bisschen genauer hingucken. Und ja, quasi im Ausschussverfahren anhand einer Checkliste gucken, woran könnte es liegen.
1: Das ist wie beim ersten Mal. Ein Jahr lang probieren und dann kommt die Checklist.
0: Was stand auf deiner erstes Mal Checkliste?
1: Das erste Mal vor allem. Ganz, ganz groß.
0: Erinnerst du dich noch, wovor hattest du am meisten Angst?
1: Ich glaube, so eine klassische, klassische Männerversagensangst.
0: Mhm. Dass er nicht oben bleibt?
1: Nee, das eigentlich nicht, aber das einfach, dass es dass alles nicht gut kann.
0: <lacht> War das auch für dich damals so, dass du dachtest, weil du das gerade so hast anklingen lassen, dass es so Aufgabe des Mannes ist, dass es eine geile Veranstaltung ja. wird? Ja, ne? Ja, doch, eigentlich verrückt.
1: Doch. doch, eigentlich schon. Aber das habe ich nicht, nicht nur damals äh, bei, beim ersten Mal. Ja, auch also, heute äh, ist es bei uns. Auch ja heute noch ist äh, so. <lacht> Äh, so, bitte Film ab. Ich aber nee, habe ich ganz lange so empfunden, bis mir dann auch mal egal war.
0: Aber das stimmt schon. Ich finde, das ist auch wieder ja. so eine von der Gesellschaft gemachte Genderverteilung, dass ja. so ja der Mann der ist dafür zuständig, dass es gut wird und wenn er wenn es nicht gut war, dann hat er sich nicht ordentlich genug Mühe gegeben. Das
1: stimmt. Und da wird sich auch lustig drüber gemacht. Nicht, dass ich das kennen würde, aber du hörtest davon, <lacht> davon ne? Ich hörte da, davon.
0: So, wir können ja nochmal mal eine Sonderfolge zum Thema Zeugung machen. Da schluckt er nur. Nee. Ach, so rübsen. <lacht> Oh mein Gott. Okay, es ist ja ein ehrlicher Podcast, ja. ein ganz ehrliches Format.
1: Nicht ehrlich.
0: Nee, ehrlich finde ich auch so schön, ne? Wenn Also so ein interessantes Wort und interessant im Sinne von witzig, absurd, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, da mache ich dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Hackbraten mit Rotkohl, das ist ein ganz ehrliches Gericht. Oh, das finde ich immer so cool, ja. wenn man sagt, das ist ein ganz ehrliches Gericht. Ja. Also, wenn so Dinge dieses Attribut ehrlich bekommen, die überhaupt nicht ehrlich sein können, einfach her. Das, das bedeutet
1: her. in dem Sinne wenn kein Schiefer Ski, ne? Also da ist dann halt Hack ja. und Braten. Ja. Und das gibt's, ja, genau, so stimmt. Ist ehrlich.
0: Und wo sagt man das noch bei Dingen, die eigentlich nicht ehrlich sein können? Sagt man, dass man, oh ja, wir waren im Urlaub, aber wir haben jetzt nicht so am Pool gelegen, wir waren einfach nur wandern. Das war ein ganz ehrlicher Urlaub.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob es ehrliche Autos gibt. Das könnte ich mir vorstellen, weil ich, also ich könnte mir vorstellen, dass so ein so ein Klassiker, wo es keine elektronischen Hilfssysteme gibt und sowas. Das ist ein ehrliches Auto. Ja, kann sein. Sollte man einführen, falls es es nicht gibt. Es gibt auch ehrliche Weine wahrscheinlich. Die dann, stimmt, das ist. Weil, weißt du, was wir eine Weine noch machen? Nee. Die schmecken nach mehr. Wow. <lacht> so, wenn, wenn Gabi mal wieder am Riesling nimmt und sagt, oh, der schmeckt aber nach mehr. So, Sag, so sagt sind mein ehrliche Opa Weine. aber
0: tatsächlich auch. Das schmeckt ja? nach mehr. Ja. ja, immer. Ja, klar. Mhm. Schmeckt nach mehr. Okay. Letzte Folge, da hatten wir dein großes.
1: Mein großen Tag.
0: <lacht> das, ja, das war wirklich dein ja, großer Tag. Ja. Das war deine Folge. Ja, da ging es um das Ergebnis des Spermiogrammes. Da hast du das war Sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Für alle, die es nicht gehört haben, es war wahnsinnig. Es war wirklich, also es, es ja, es war. Außergewöhnlich gut.
0: Ich habe doch mal für einen guten Freund und Manager von mir so ein Award <lacht> gravieren lassen. Ja. Ich finde mindestens sowas solltest du eigentlich auch noch ja. bekommen. Ja. So ein Award für ein sehr, sehr gutes Spermiogramm ja. mit Auszeichnung. Ne, ne, ja. Sperma Cum Laude. Ja.
1: Aber hat, auch, hat ja auch Spaß. Also ich Wenn man mit Freude dabei ist, dann dann ist das Ergebnis <lacht> meistens auch gut. Oh mein Gott.
0: Ja, da steckte dein ganzes Herzblut drin, ja, ne? Ja, in diesem ja, Töpfchen. Ja, ja, genau. Darum ging es in der letzten Folge. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören an der Stelle. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese endometriose ja eventuell bei mir noch aussteht, die ich aber gerade noch versuche zu verhindern. Und so ein bisschen ja darüber geredet, wie es ist, wenn im kompletten Freundeskreis gefühlt alle schwanger werden. Und auch gerne zum zweiten oder dritten Mal, während man selber immer noch am, am ersten rumbastelt. Und auch, warum es nicht das geschickteste auf der Welt ist, Paare oder überhaupt Menschen, auch alleinstehende Menschen, nach dem Kinderwunsch und der Kinderplanung zu fragen. Genau, jetzt hatten wir drei Monate Aufnahmepause. Also eigentlich aus so zwei Gründen und schon wieder liegt sehr viel bei mir, weil einmal ein ja, Thema aufgetaucht ist, was für mich relativ schwierig so zu verarbeiten war und weil ich in einem therapeutischen Gespräch auf eine Erkenntnis gestoßen bin, mit der ich irgendwie ganz viel plötzlich verstanden habe. Und was ich mir vorstellen könnte, dass es für viele andere Paare, aber vor allem auch Frauen, die ja in diesem Prozess irgendwie die, nicht die Leid tragen, aber die austragende Rolle spielen, Interessant sein könnte. Ja, ich habe in der letzten Folge noch so groß erzählt, dass ich versuche, damit gut umzugehen, wenn in meinem Freundeskreis, vor allem in meinem Freundinnenkreis, Freundinnen von mir schwanger werden. Und dann ist etwas passiert, womit ich so nicht gerechnet hatte. Und zwar eine meiner besten und engsten Freundinnen hat mich angerufen und hat, also sie hat mir im Endeffekt hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Ja. Und ich wusste nicht, dass sie und ihr Freund oder ihr Mann, den wir, die wir beide sehr gut kennen, überhaupt in der Versuchsphase quasi sind. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Aber hauptsächlich ehrlich gesagt, weil dadurch, dass sie so eine, so eine gute Freundin von mir ist, hat sie so das letzte Jahr uns oder mich vor allem halt auch so begleitet ja. und war so bei ganz vielen Rückschlägen und Tiefs dabei. Ist das der Plural von einem Tief? Tiefs? Tiefs. Was würde denn Pilotin oder Pilot sagen? Ich fliege durch ein Wetter. Tief und ich fliege ja. durch, ich bin heute Man durch zwei Man fliegt ja Wetter. meistens
1: erstmal nur durch eins.
0: Ja genau, Und aber wenn es auf einem Tiefs. Flug ist, ein Landstreckenflug würde, Tiefs? Tiefs. Tiefs, okay. Und sie hat mich durch viele Tiefs begleitet und wir haben da natürlich auch mal über ihren Kinderwunsch gesprochen. Und damals hatte sie, glaube ich, zu mir gesagt... Und auch an der Stelle Disclaimer. Ich würde niemals, egal wie gut diese Freundin ist oder wie eng man sich dieser Freundin verbunden fühlt, niemals von einem nahestehenden Menschen erwarten, dass er oder sie einem genau Protokoll und Zeugnis darüber abgibt, wann die Person das probiert. Das ist also den Vorwurf würde ich ihr niemals machen. Aber Genau, als wir darüber gesprochen hatten, war immer so von ihr so in den Raum gestellt, so Ende des Jahres ungefähr, da könnte man ja mal loslegen oder so im Herbst und ich wusste gar nicht, dass die es probieren, aber das sage ich nur zur Erklärung, weil es dadurch für mich komplett überraschend kam und ich muss sagen, auch wenn es nicht gleich so gesagt ist und nicht gleich bei mir angekommen ist, aber für mich war es irgendwie ein Schock mhm. und ich glaube, ich hab, es ist so mit die einzige Freundin gewesen, bei der ich dann Tränen in den Augen hatte. Ich kann es nicht mal zu 100% sagen, ob das jetzt Freuden oder Traurigkeitstränen waren, weil in dem Moment habe ich schon mich für sie gefreut und Glück ja. empfunden. Aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, An dem Moment, wo wir aufgelegt haben, ist einfach die Welt für mich zusammengebrochen.
1: Und das war ja was ganz anderes. Du hattest ja auch schon andere Freundinnen, die in der Zwischenzeit dann auch schon teilweise ihr zweites Kind gekriegt haben, wo es aber ja, ich habe das ja auch wahrgenommen, einfach ein, für dich ein komplett anderes Thema war.
0: Ich glaube genau, das liegt glaube ich auch daran, dass ich mir immer über Jahre, Jahrzehnte schon vorgestellt habe, oh, Jahrhunderte, wie, Jahrhunderte, wie ich mit dieser Freundin zusammen schwanger bin und wir das alles zusammen erleben und unsere Männer und unsere, also unsere Kinder und unsere Männer zusammen aufwachsen. <lacht> Und weil dieser, nicht nur dieser Gedanke so groß war, sondern auch dieser Wunsch. Also ich habe mir das so sehr gewünscht und ja, ich weiß nicht, für mich war es einfach immer so eine tolle Vorstellung, weil wir so viel miteinander teilen, dass wir das auch zusammen erleben. Und das mischte sich natürlich da mit rein. Und als wir dann aufgelegt haben, war aber irgendwie, ja, war die Welt kurz vorbei für mich. Ja. Und vor meinem inneren Auge ist so richtig so ein Film abgelaufen, wie jetzt ihre nächsten Monate aussehen werden und die nächsten Wochen. Und dass sie mir quasi wegläuft, also die, mhm. dass mir die Zeit so wegläuft, weißt du, in der ich das mit ihr zusammen erleben ja. kann. Und das ist jetzt, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber so hat sich das für mich angefühlt, dass es für mich jetzt ein Wettlauf mit der Zeit wird, wenn ich das noch zusammen mit meiner Freundin Auch noch erleben schnell möchte. Schwanger zu werden genau. Und, ja. Und der Druck hat sich in dem Moment noch mehr erhöht, weil es jetzt nicht nur immer so an der Anspruch an mich war oder an uns oder wie auch immer, dass es klappt, sondern jetzt plötzlich auch noch, dass ich es ja unbedingt mit meiner Freundin ja. schaffen möchte. Und wenn man das mal außen vor lässt und sagt, ja komm, dann ist das jetzt halt gerade mal nicht möglich, konnte ich dieses Gefühl von diesem erhöhten Druck trotzdem nicht ablegen, weil es trotzdem so ein sie hat es geschafft und du noch hm. nicht war. Ja, und dann habe ich erst eine Freundin angerufen, die auch schon in dem Moment ihr zweites Kind bekommen hatte quasi, also nicht in dem Moment, aber zu dem Zeitpunkt ihr zweites Kind bekommen hatte und habe ihr mein Leid geklagt und ja, die hat mich ganz lieb getröstet und meinte, sie weiß halt, mit wie viel Emotion dieses Thema irgendwie so vollgepackt ist und meinte, dass ich mir da gar keinen Vorwurf machen soll und dass sie das absolut verstehen kann und das ist doch okay, dass ich meiner Freundin gegenüber das jetzt nicht so unbedingt ungefiltert zeige, aber mich dann halt bei einer anderen Freundin ausheule. Und dann ist eine Weile vergangen. Wir haben uns dann getroffen. Wir waren frühstücken und selbst da gab es schon so Momente, die mir so einen Stich ins Herz versetzt mhm. haben. Also das waren Sachen, auch da würde ich ihr natürlich niemals einen Vorwurf machen. Aber wir waren beim Frühstücken und die Kellnerin kam und hat die Bestellung aufgenommen. Ich habe einen Kaffee bestellt und dann hat sie meine Freundin gefragt, ob sie auch einen Kaffee möchte. Und dann meinte sie, nee, ich darf gerade nicht. Mhm. Ich bin schwanger, glaube ich, hat sie noch gesagt. Oder ich darf gerade nicht auf jeden Fall. Da musste ich, glaube ich, mich sehr kontrollieren, dass mir nicht alle Gesicht Züge entgleisen, weil das einfach so schlimm war für mich, dass das jetzt die Realität meiner Freundin ist und dass die auf der Karte gucken musste, ob nicht irgendwo Parmesan oder irgendwie sowas darf man natürlich ja. ja nicht essen, dass da kein Parmesan drin ist und dann hat sie noch Eier bestellt und hat gesagt, dass die Eier bitte richtig gut durchgebraten mhm. sein müssen und jedes Mal, wenn sie das gesagt hatte, obwohl ich weiß, dass es das nicht ihre Intention war, hat es mir so ein, ja, so ein Stich so ein Das sind, sind die Probleme,
1: die du gerne hättest.
0: <lacht> ja, so ja. blöd es klingt, genau. Ja. Ich, ich, Ja, ja. genau, es die sind die Probleme, die ich auch gerne hätte. Aber für mich war das auch so komisch, dass über ein Jahr lang ging es natürlich auch immer darum, was bei mir gerade für Schwierigkeiten sind, wie wir diese Hindernisse und Hürden überwinden können. Und dass sie jetzt quasi über diese Hürde gekommen ist, die ich einfach mhm. nicht schaffe zu überwinden. Das war so schwer für mich in dem Moment, ja.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Klar, weil es ist ja einfach eine völlig, es ist auch so, sind so Szenarien, die man sich vorher nicht überlegt. Nee,
0: genau, Und dann, dann passiert
1: es plötzlich und dann mhm. ist so, ach scheiße, das habe ich überhaupt nicht bedacht, das kann ja auch passieren. Ja. Aber so, ja okay und dann man denkt an sich selbst und ja so und so und dann könnte es passieren, so und so und so viel der Zyklus und so. Und dann plötzlich passiert halt was, was gar nicht auf dem, auf dem Plan stand. Das kenne ich noch früher vom, vom Radrennen fahren, mhm. wenn man top vorbereitet war und top fit war. <lacht> Und man denkt die ganze Zeit nur darüber nach, wie man sich selbst optimiert und wie man sich selbst dahin bringt, dass man das Rennen mhm. gewinnen kann. Weil dann gewinnt halt irgendein Typ, den man halt überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, der einfach einen guten Tag hatte, der irgendwie dann einfach besser drauf war an dem Tag. Und man, also, man denkt so, naja, scheiße, den hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Werbung. Du Bene. Ariana.
0: Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her, ja. da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht, da hatte in ich. In der Wohnung. <lacht> ja, ähnlich, da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
1: Ähm, Taschenrechner.
0: Ähnlich. Ja. Ich habe so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah, okay, für, für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen? Wie findest du die Idee an sich?
1: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja. <lacht>
0: ich kann dir sagen, was das Blöde war, ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das ja. heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele so Konditionen und Bausteine von Versicherungen überschneiden und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als vergangenheits das gemacht hat, Klag noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Klag-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann, also das heißt Verträge für euch kündigen und neue abschließen, erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das es ist jetzt aber nichts, was sich Clark ausgedacht hat und wo, wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
1: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
0: Ist krass krass die hier von Clark, oder? Die, die, sind, sind, schon die krass. sind auf Zack.
1: Ja. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S -S 54, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles
0: gibt. You name it, Bene. You name I, it.
1: I name it. Alle Infos, wie immer auch in den Shownotes, da gibt es auch den Link und dann ab dafür. Werbung
0: Ende. Ja, es ist eine Art Radrennen gewesen. Aber ja, da hat es mich recht unvorbereitet getroffen und war sehr emotional und ähm, sie hat dann gesagt, ja, ich... Ich habe dann auch überlegt, ob ich dir das erzähle oder nicht, aber dachte, dann treffen wir uns irgendwann und ich habe so einen riesigen Bauch im achten Monat und dann siehst du das ist ja auch komisch. Und in dem Moment hat mir das so einen kleinen Stich versetzt, weil wir sind in diesem Thema, du und ich, mhm. mittlerweile schon so lange und so tief drin, dass in meinem Kopf wurde mir das zum Beispiel schon total genommen, dass ich das so ganz ja voller Vorfreude und unbelastet Freunden und Familie oder vielleicht sogar dir wissen ja nicht, wie mhm. es jetzt noch weitergeht und auf welchem Weg es irgendwann mal klappt und wenn man dann zum Beispiel in der Kinderwunschklinik muss oder das irgendwie anders ärztlich betreut wird, kann es ja sein, dass man das durch ganz weirde auf ganz weirde Wege rausfindet über einen Bluttest oder einen Anruf ja. oder so. Das heißt, in meinem Kopf ist mir das eh schon so ein bisschen genommen worden, diese Leichtigkeit äh, mit diesem Thema, das mit dir, Freunden und Familie teilen zu können und auch dieser ganze Weg und Prozess dahin. Sprich ich habe auch überhaupt nicht diese Lockerheit, auch ehrlich gesagt, weil ich viele Freundinnen habe, die ganz blöde Geschichten oder einfach ganz blöde Verläufe mit vielen Abgängen hinter sich haben, dass ich auch jetzt schon Angst habe, dadurch, dass der Prozess jetzt schon so schwierig mhm. ist, da ranzukommen. Ob ich das dann schaffe, quasi das zu halten, ob ich über diese Drei-Monats-Grenze komme mhm. und so. Und in dem Moment hat mir das einen kleinen Stich gegeben, als sie so selbst also für mich selbstverständlich gesagt hat, ja, fand ich dann auch komisch, den Gedanken, dass wir uns dann erst sehen, wenn ich im um acht Monat einen riesen Bauch habe. Weil ich sofort dachte, oh, wie krass, weil sie war noch in, in einer einstelligen Wochenzahl. Sie hat es ja. einfach nur früh erzählt, aber sie war noch in einer einstelligen Wochenzahl, also Schwangerschaftswochen und ich fand es so krass, also bewundernswert auch, mit was für einer optimistischen und positiven Art sie daran geht, dass alles gut sein wird. Ja. Weil in meinem Kopf war schon so oder ist mittlerweile schon so, wer weiß, ob ich es über diese Grenze überhaupt schaffe. Wenn ich mir meine Freundinnen angucke mit drei, vier Abgängen in den absurdesten Situationen, wo sie dachten, alles wäre auf medizinischer Seite abgeklärt. Ich habe so ein bisschen das Vertrauen verloren und ich glaube, da habe ich sie in dem Moment so ein bisschen für beneidet, dass sie dieses... Bestimmt auch, weil sie sich mit dem Thema noch nicht viel beschäftigt hat, weil sie da so ein bisschen ja einfach so. Ich, ran glaube, ich glaube, das ist eine
1: Charakterfrage. Das, also, das ist ja auch. Ja. Bei, ist ja bei mir ähnlich. Da sind wir ja tatsächlich beide auch sehr unterschiedlich. Mhm. Dieses sich Sorgen über Dinge machen, die noch gar nicht da sind,
0: naja, aber ich, also ich gebe dir total recht und da bist du mir einen großen Schritt voraus, das stimmt. Aber ich finde, nach fast einem Jahr ist es nicht Sorgen machen um Dinge, die noch gar nicht da sind, sondern...
1: Nee, aber du, nee, du machst jetzt schon Sorgen, dass falls du irgendwann oder wenn du irgendwann schwanger wirst, dass dann auch wieder irgendwie Probleme geben könnte.
0: Das stimmt aber aufgrund dieser Geschichte, die wir jetzt haben. und dieser Länge Ja, aber die hat ja dann
1: mit dem späteren Verlauf der Schwangerschaft
0: nichts stimmt, zu tun. da hast du recht. ja, ja Und genau. deswegen,
1: also ich... Ich sehe da keine Probleme.
0: <lacht> aber das war, glaube ich, so auch dieser Punkt, wo ich dann so einen kleinen Stich verspürt habe, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich habe ich sie da in ihrer Unbeschwertheit,
1: Leichtigkeit,
0: in ihrer Leichtigkeit so ein bisschen beneidet, ja. dass sie so in ihren wenigen Wochen schwanger schon so über den achten Monat und so redet und in meinem Kopf so Horrorszenarien sind von Oh Gott, ich, ich werde schwanger.
1: Ich hatte tatsächlich aber vorher auch nie auf dem... Also ich hätte niemals Gedanken darüber gemacht, dass es da Schwierigkeiten geben könnte irgendwann. Beim
0: schwanger werden.
1: Nee, später auch im Verlauf dann. Ich glaube, das Einzige, was bei mir immer so ein Gedanke war, war okay, Hauptsache das Kind ist gesund. Ja,
0: siehst du, aber genauso ging es mir auch und ich finde deswegen, das ist ja auch einer der Anlässe für diesen Podcast gewesen, finde ich es so wichtig, Darüber zu sprechen und davon zu erfahren, für wie viele Paare das so wahnsinnig schwer ist und dass dieser Weg dahin und wie klein die Chancen sind, ich vergesse immer die Prozentzahl, aber ich glaube 20 Prozent oder 30 Prozent sind nur die Chancen, selbst bei optimalen Voraussetzungen schwanger zu werden und was denn?
1: Gut für alle, die mal ohne Hut knaddern.
0: <lacht> Wie deine Oma mal gesagt hat. Und irgendwie spricht darüber keiner. Und dieser Satz, das haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen, Diesen, den ich immer so blöd fand, dieses, es ist ein Wunder. Irgendwann kommt man halt dahin, dass man, ich sage nicht, es ist ein Wunder, sondern ich sage, ja, es ist ein fucking Wunder. Ja. Das sage ich mittlerweile, dass ich denke, alter, Alter, sage ich sage, Alter, es ist ein fucking Wunder, da hinzukommen überhaupt erstmal, dass das klappt und das unter optimalen Voraussetzungen und unter jeglicher medizinischer Beobachtung, wo trotzdem nichts rausgefunden werden kann.
1: Ja, das Verrückte ist ja, ich glaube, das spielt da auch mit rein, ist, dass die ich glaube, dass du sobald du dieses Wunder dann aber erfahren hast, vergisst du völlig, was mhm. was vorher war. Das ist so, du, du vergisst völlig die Strapazen und äh, wie lange man es probiert hat. Ich kenne es von unserer Elterngeneration, die sagen, wir haben es fünf Jahre probiert. wir denken, what? Mhm. So, okay, krass. Und da haben jetzt irgendwie fünf Kinder. Ja, also das ist so, dass, Viele dass,
0: geben aber auch auf. Wir, ja, wir viele, haben...
1: aber die, die zum Beispiel nicht. Und die sagen dann so, ja das, wird das, ja, das hat schon gedauert. Aber also, ja, okay, so kann man natürlich auch rangehen. Beziehungsweise so wird es wahrscheinlich bei uns dann im Nachhinein auch sein, wenn es klappt. Dass man sagt so okay, hat dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen über ein Jahr gebraucht oder was auch immer. Das ist ja dann auch in der Relation zu dem, was dann kommt, ja. gar nichts. Ne?
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn Frauen nach der Geburt, also nicht direkt danach, aber so ab ein paar Wochen bis Monate oder ein, zwei Jahre, ja immer sagen, den 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 richtigen Schmerz der Geburt, den habe ich irgendwie vergessen. Da weiß ich nicht mehr genau, wie sich das anfühlt. Dass man so in der Rückblende verschwimmt ist und ich glaube, so ist es auch bei einer langen Zeit des Kinderwunsches, des unerfüllten Kinderwunsches und dann irgendwann Kinder zu haben. Dann guckst du zurück und weißt, ja, das war schon schwierig damals für uns. Und ich habe mich echt immer blöd gefühlt, war traurig, wenn Freundinnen von mir schwanger geworden sind. Also richtig erinnere ich mich nicht mehr. Und Jonas Justin und Christine Delfin werden ja jetzt auch schon fünf und acht. <lacht> also so ist es ich, dann, glaube ich, glaub Ich
1: glaube tatsächlich glaub, glaub, auch, dass es das im, im Rückblick dann ja eh was was ganz anderes ist. Aber ja. da sind wir ja noch nicht.
0: nee da sind wir noch nicht. Aber ich ähm, habe ja hier und da schon mal anklingen lassen, also beziehungsweise die, ich bin jetzt nicht bei einer Therapeutin, um diesen Kinderwunsch zu besprechen oder diesen unerfüllten, was auch absolut okay ist, wenn jemand das macht. Aber bei mir hat es eigentlich nichts damit äh, zu tun gehabt, die Therapie, aber ist natürlich auch Thema da. Und da haben wir viel darüber gesprochen und sind so ein bisschen auch auf den Punkt gekommen, dass dieses, dass es nicht klappt, das habe ich nicht erst seit einem halben Jahr und auch nicht erst seit einem Jahr. Und als ich dann mal so überlegt habe, weil die Therapeutin mir die Frage gestellt hat, seit wann ich diesen Satz denn überhaupt denke, dass es nicht klappen wird, und auf einmal fiel mir auf, ja schon so mein halbes Leben. Obwohl ich nie mich im Kopf und auch nicht irgendwie mit Recherchieren oder so damit auseinandergesetzt habe, welche Schwierigkeiten es gibt. Und ich ja sehr überrascht war, dass die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, der nur bei so wenig Prozent liegt, habe ich irgendwie immer gedacht, da sind wir diesem Satz mal auf die Spur gegangen, der Satz war nicht, dass es nicht klappt, sondern dass mir das nicht vergönnt ist. Mhm. Und die Erkenntnis, dass ich das bei ganz vielen Dingen im Leben habe, und zwar immer, wenn ich mich auf etwas besonders freue, wenn ich mir etwas ganz, ganz doll wünsche. Sei es jetzt später eine Familie zu haben oder auch einen tollen, nicht toxischen Freund zu finden, der mich nicht verarscht und betrügt.
1: Oder auch ein schönes Weihnachtsfest, mhm. wo du einfach ja. bis, bis vor fünf Minuten, dass es losgeht, glaubst, dass noch irgendwas kommt, irgendjemand absagt, irgendwas nicht klappt und immer genau. immer glaubst, das wird nichts.
0: Ja. Oder wenn wir beide in den Urlaub fliegen, dass ich, bis wir im Flieger sitzen, immer denke... Das wird noch irgendwie platzen. Ja, Irgendwas passiert. Ist ja auch meistens kurz davor. <lacht> aber es hat nichts mit dem Flieger zu tun. Nee, aber das in meinem Kopf oder in meinem Körper ist so tief verankert, diese Urangst, oder Urangst ist falsch, weil ich habe ja dann auch in, der, in den Therapiesitzungen gelernt, woher das kommt, dass irgendwann halt bei mir dieser... Gedankenkeim gesät wurde, dass mir schöne Dinge nicht vergönnt sind. Ich werde schöne Dinge nicht erleben. Alles, was ich mir sehnlichst wünsche, wird nicht stattfinden. Und selbst ja. wenn es ist wie die Karotte, die man da den Esel vorne äh, dran bindet oder dran hält, die werden mir zwar so vor die Nase geführt oder vor die Nase gesetzt, aber kurz bevor sie wahr werden, werden sie mir wieder weggenommen und ich werde sie nie erreichen. Ja. Und da sind wir quasi in der Therapie drauf gekommen und das war schon so ein bisschen, muss ich sagen, als wäre ein Knoten geplatzt. Weil ich habe dann auch ein Buch darüber gelesen, wie groß so die, ja, der, der Anteil der Psyche ist beim Kinderwunsch und wie deine Einstellung ist mhm. und was du denkst. Und ja genau, einfach wie du da eingestellt bist oder ob du vielleicht wirklich denkst, das ist mir nicht vergönnt, ich darf das nicht haben, ich werde niemals Mutter oder Vater sein, wir werden niemals Eltern, ich werde niemals eine heile Familie das, haben. Das
1: war ja auch bei uns... Bei dir und
0: mir? Oder? Ja, ja. Bei,
1: bei dir und mir direkt am Anfang, also dieses, dieses Typische, was was ich dann, weil ich habe das auch schon oft gehört und ich weiß auch, ich habe das zwar nicht studiert, aber ich weiß genau, wie stark die Psyche ist mhm. und wie wichtig das alles ist und bin ja auch ein sehr optimistischer Mensch und weiß, dass es mir deswegen auch immer gut gehen wird. <lacht> ich bin da einfach, ich vertraue darauf und daher meinte ich irgendwann so ganz vorsichtig, am Anfang meinst du die so, ja. Hat auch viel mit dem Kopf zu tun. Mhm. Und du so, nein, das hat mit dem Kopf nichts zu tun, das ist alles nur mein Uterus. Und äh, und das haben mir dann aber schon mehr Leute auch, also bei mir war natürlich falsch, als ich das gesagt habe. Und das war auch, vielleicht bin ich dann auch nicht die richtige Person, dir das zu sagen oder weiß ich nicht. Aber haben ja dann noch mehrere Leute gesagt und das ist, glaube ich, ein unfassbar wichtiger Aspekt. Und da sind wir auch schon ganz oft immer wieder gewesen bei dem, alles probieren, alle 70 Alarme am Tag für irgendwelche Pillen und irgendwas und dann es krampfhaft nicht probieren sozusagen. Das funktioniert halt nur, wenn es wirklich tief verankert ist. Also wenn man das nicht macht, um es zu machen, sondern wenn das einfach wirklich die Einstellung ist. Ja. So, und da muss man halt wahrscheinlich irgendwie auch hinkommen oder ansatzweise hinkommen, weil es hilft nicht zu sagen, so jetzt bin ich, jetzt bin ich mal richtig entspannt. Jetzt gucke ich nicht mal mehr auf die Uhr, wann ich irgendeine Pille nehmen muss. Da ist es ja immer noch da. Entspannt wäre, wenn du gar nicht dran denken würdest, Ja. So zum Beispiel. ne? Also das, so wie es halt bei den meisten ist, die aus Versehen schwanger werden. Die denken da nicht dran.
0: Ja, aber ich muss zugeben, die Erkenntnis war schon krass dann darüber, wie tief dieser Satz bei mir ist. Und auch als ich dann so zurückgedacht habe und mich daran erinnert habe, dass ich immer dachte, ich wünsche mir zwar so sehr so eine gesunde, stabile Beziehung und irgendwann mal eine Familie mit Kindern und Hunden und Pferden und allem drum und dran... Aber kann ich mir das wirklich ernsthaft vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Das war wie so ein ganz schöner Traum, den man mhm. hat, der so über einem schwebt mit so kleinen glitzernden Sternchen. So die Idealvorstellung. Aber wenn ich dann gedacht habe, und glaubst du auch wirklich, dass dir das passiert? War sofort meine Antwort so, nee. Das ist Da kommt nämlich wieder ein Satz, viel zu schön, um wahr zu sein. Genau mhm. so war das für mich immer. Das war so schön, diese Vorstellung, mir das so vorzustellen, mhm. dass ich dachte, das kann gar nicht wahr werden. Das ist ja mhm. wie ein Traum. Und so in, der, in diesen therapeutischen Gesprächen zu erkennen, wie tief das... Bei bei mir sitzt, dass ich glaube, dass das nicht passieren wird. Mhm. Und das und diese Geschichte mit meiner Freundin, das hat dann dafür gesorgt, dass ich mich so ein bisschen wie freikämpfen musste. Ich musste von diesem Thema irgendwie loskommen und ich habe ich hab ja über den Tag verteilt relativ viele Medikamente dann schon jetzt genommen und da haben immer bestimmte Timer bei mir auf dem Handy geklingelt, damit ich wusste, zu welcher Uhrzeit muss ich welche Tablette nehmen. Und ich muss sagen, das hat so meinen Alltag und dein, zu deinem Leidwesen Vor allem ja auch, ja. auch, ja. Weil, ich weiß nicht, viermal am Tag diese Wecker geklingelt haben und wenn ich die Tabletten gerade nicht zur Hand hatte, hatte ich auf diese Snooze-Taste gedrückt, mhm. sodass es zehn Minuten später nochmal klingelt, dann hatte ich die Tablette immer noch nicht zur Hand oder die war bei uns oben im oberen Stockwerk und ich war gerade im unteren mhm. und ich war zu faul hochzulaufen, habe ich wieder auf Snooze gedrückt.
1: Ich war gedrückt. meistens in dem Stockwerk, wo das Telefon war und wo du nicht warst.
0: <lacht> ja, und? Ich
1: habe mir dann manchmal erlaubt, das auszumachen, weil es einfach, wenn es einfach nach fünf Minuten immer noch klingelt, nervt es mich dann auch. Ich bin zwar ein sehr ein geduldiger Mensch und ein sehr ein genügsamer Mensch, aber irgendwann nervt mich das dann auch. Und dann war ich natürlich schuld, dass du dann irgendwie verpasst hast, irgend so eine Pille zu nehmen, weil dein Wecker nicht mehr geklingelt hat nach fünf Minuten.
0: Ja, ich lagere nämlich sowas dann gerne aus und wenn ich von alleine nicht dran denke, viermal am Tag zu einer exakt gleichen Uhrzeit eine Tablette zu nehmen, dann stelle ich mir halt gerne Timer. Und dadurch, muss man zugeben, hat es natürlich auch so ein bisschen den Tag bestimmt quasi. Also nicht den Tag bestimmt, aber ich wurde den ganzen Tag eigentlich daran erinnert. Hey, übrigens, falls du es vergessen hast, du hast einen Kinderwunsch, weil hier klingelt der Timer, du musst die nächste Tablette nehmen.
1: Das hat, das hat ja selbst in mir einfach einen, einen Stress erzeugt, der ja. jetzt nicht damit nichts zu tun hat, aber... Also, es war nicht mein Wecker, es waren nicht meine Pillen, Und es war trotzdem, es hat einfach, das war einfach nur gestresst. Das war wirklich, so, wirklich sofort so ein, so ein, oh ja, stimmt hier die Pillen und wo, wo ist es Wo ist das Handy? Wo sind die Pillen? Los, schnell, alles so. Nee, das ja. Das
0: trifft es aber ganz gut. Das hat so massiven Stress ausgelöst, ja. genau. Und in diesem im Zuge von diesem ich muss mich da von dem allem irgendwie so frei machen und das so von mir wegsprengen. Ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen, ich habe alle Timer ausgestellt. Ich habe diese Basalkörpertemperatur, habe ich ja eh schon lange nicht mehr morgens gemessen. Ich habe sogar alles in so einen, ich hatte so einen roten großen Beutel, wie so einen Geschenkebeutel. Da habe ich alles reingetan. Diese Schnellschwangerschaftstests, LH-Streifen, HCG-Tests. Ich habe alles da rein. Habe den zugeschnürt und bei uns in die Kammer reingeschmissen. Ja, ja Im
1: verbotenen Zimmer.
0: Genau, im verbotenen Zimmer. Nahrungsergänzungsmittel muss ich zugeben, habe ich ja auch relativ viele jetzt von Omega-3-Fischöl-Kapseln, wie es heißt, Vitamin D, Folsäure. Das habe ich so gemacht, dass ich es nur noch genommen habe, wenn ich mich von selbst daran erinnert habe. Und das war ehrlich gesagt nicht mehr so oft. Ja... Wenn sie heute nicht nimmst, nimmst du morgen. Wenn du morgen nicht nimmst, nimmst du übermorgen. Wenn du da nicht nimmst, ist auch nicht so schlimm. Und habe versucht, diese ganzen Stressfaktoren, oder es ging gar nicht mal darum, versuchen, Stressfaktoren zu reduzieren, sondern ich hatte wirklich einfach keinen Bock mehr. Und ja. in diesem Status befinde ich mich eigentlich immer noch. Wir nehmen jetzt zwar diese Folge auf, aber so richtige News dahingehend gibt es nicht, weil genau in diesem Momentum bin ich von Natürlich will ich immer noch weiterhin Kinder und ich will auch, dass es klappt, aber ich ertrage einfach im Moment dieses ganze drumherum nicht. Keine ausrechnen, von welcher Zyklustag ist heute, wann ist dieses fruchtbare Fenster? Ich will keine auf keine Streifen mehr pinkeln oder keine Streifen mehr in irgendwelche Becher reinhalten. Ich möchte nicht mehr diese Tabletten, also ich muss trotzdem noch andere Tabletten nehmen, aber das mache ich versuche immer von alleine dran zu denken und wenn ich mal nicht dran denke, ja, dann ist es halt auch so. Ja, und jetzt gerade mal so ein bisschen Loslassen irgendwie. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja gerade so der Stand. Sehr witzig übrigens ganz kurz das noch, falls du gerade was sagen wolltest. Ähm, ach so, <lacht> doch, dein Mund hat sich bewegt. Also ich noch, ja. <lacht> Oder ich dachte, du hast nur geatmet. Ja. Wo wir gerade über dieses Loslassen sprechen. Ich musste ein wenig schmunzeln, denn gestern kam ein Brief an und ich bin anscheinend schon so tief in meinem, ich schiebe das jetzt alles von mir weg, drin, dass ich erst gar nicht geschaltet habe, was das ist und zwar war da ein Befund drin, an den ich überhaupt nicht mehr gedacht habe und zwar habe ich vor einiger Zeit und daran siehst du, es ist schon wirklich einige Zeit her, wieder in einer meiner nächtlichen Attacken von man muss es doch finden, an irgendwas muss es doch liegen, habe ich ganz viel recherchiert und habe, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie es heißt, es gibt irgendwelche Darmbakterien oder sowas, wenn man mhm. die hat. Das habe ich ja eh schon in den ganzen letzten Monaten gelernt, wie krass der Darm Einfluss nimmt auf alles Mögliche, ist sehr unglaublich. Mhm. Und wie grundlegend der auch verantwortlich ist für unsere Gesundheit. Es gibt ja dieses Buch mit diesem unsäglichen Namen Darm mit Charme. Ja. Aber ich glaube, der Inhalt ist gar nicht so doof. Auch nicht. Der nämlich darüber Auskunft gibt oder informiert, vor allem wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, wie wichtig die Darmgesundheit für unsere Allgemeingesundheit ist. Ja. Das finde ich unfassbar. Gibt ja,
1: gibt ja nicht umsonst in Deutschland, glaube ich, ist das einzige Land, wo es Hochspülungen gibt. Hochspülungen? Im, ne, im, im Klo. Hast du ja ah. meistens, jetzt mittlerweile glaube ich meistens so, dass die Kacke direkt ins Wasser fällt. Aber lange Zeit, ich glaube vor allem so in den, in den 70er, 80er, 90ern war es sehr üblich, dass es Hochspülung gibt. Das heißt, es ist dieser kleine, diese kleine Terrasse.
0: Ja, in meiner alten Wohnung, ja. vor der, in der wir jetzt ja. wohnen, gab es es auch noch. Die
1: kleine Kackterrasse. Da bleibt die Kacke liegen. Du kannst dir angucken, was drin ist, wie es aussieht, wie es riecht, damit du einfach weißt,
0: dass, ob du gesund Dafür? bist. Dafür.
1: Ja, das ist, weil die Leute einfach ein Bewusstsein dafür hatten, dass es wichtig ist, was unten rauskommt, sagt ihr, wie gesund du bist.
0: Ist es eine verifizierte Information? Auf gar keinen Fall. Okay. Jedenfalls in meiner nächtlichen Rechercheaktion habe ich und bin auf diesen Fakt gestoßen, dass ich glaube, wenn irgendwas mit dem Darm nicht stimmt, wenn irgendein Bakterium entweder fehlt oder vorhanden ist oder so, dann könnte das tatsächlich Auswirkungen haben. Mhm. Ich glaube auf die Vaginalflora oder so und das dann wieder schwieriger macht, die Spermien durchzulassen, wie dem auch sei. Ich habe dort eine Stuhlprobe eingeschickt. Hey, ich habe versucht, jeden Weg einfach ja. auszuschöpfen, ja. ja? Das ist ja für uns und für unser ungeborenes ja. und ungezeugtes, vor allem, stimmt, viele sagen ungeborenes, bei ja. uns ist das ungezeugte ja. Kind. Ja, ich habe alles versucht für unser ungezeugtes Kind zu tun. Und habe eine Stuhlprobe eingeschickt. Das ist eine der widerlichsten Dinge. Es ist nicht die erste Stuhlprobe meines Lebens, die ich gemacht habe, aber es ist jedes Mal aufs Neue einfach nur ekelhaft. Falls ihr denkt, ja, was macht man denn da? Man bekommt so ein Kit nach Hause geschickt und da ist ein, wie so ein gefaltetes Blatt Papier, das klappt man auf und da hat man quasi so Papierseiten aneinander, wie so eine Ziehharmonika oder so, mhm. kannst du es dir ungefähr vorstellen? Ja. Also so auf DIN A5 Größe etwa ja. und ein paar Mal gefaltet. Und wenn man das dann auseinanderfaltet, hat man ein ganz langes Blatt Papier. Ja. Und an beiden Seiten befinden sich Klebestreifen. Mhm. Das klebst du dann auf die Toilettenbrille, auf die Klobrille links und rechts drauf. Mhm. Und dann ist quasi die Toilette mit so einem Streifen Papier zugedeckt. Ja, perfekt. Das beschreibt das sehr ja. gut. Eine Hängebrücke. Jetzt kackst du auf die Hängebrücke, mm. und dann siehst du auch erstmal die Ausmaße von so einer Wurst, wenn du gesund bist, also wenn es einigermaßen zusammenhängt ist. Und jetzt gibt es ein Röhrchen mit einem kleinen Löffel. Mm -hmm. Und mit diesem Löffel musst du aus drei verschiedenen Orten der Wurst mm -hmm. quasi, also von drei verschiedenen Stellen, mm -hmm eine Kotprobe entnehmen und in, diesen, in diese Dose reinschmieren. Mhm. Und dann befindet sich oben an der Dose so eine Markierung,
1: ein X wo
0: X steht X Max, minimale Füllhöhe. Und bis dahin musst du Wurst reingequetscht haben. Und mit diesem Löffel musst du immer wieder da mhm. in der Kacke Ist das so ein, so ein
1: Eiswürfel, Löffel, ja. dass man da so genau. ein
0: Kügelchen rauskriegt? Nee, okay, so ein Eiswürfel ist nicht da schon einer, mit dem man Eis isst.
1: Oh, nee. Ach So ein so, kleiner, so. eher.
0: Mhm. Oh, das halt der heißt, man so muss auch echt
1: dich dran mit der Hand an die Kacke?
0: Einigermaßen. Ja. Und das ist jetzt aber auch so. so ein
1: Teleskopstab gebaut?
0: Nee, das, ich kann dir nämlich sagen, warum es nicht geht, weil das halt nicht so ein kleines Eislöffelchen ist, wo man dann wenigstens den Stiel anfassen mhm. kann, sondern das ist an dem Döschendeckel dran. In. Aha. Verstehst du?
1: Wie so eine, wie so eine, hier so ein Tropfending. Das heißt, du schraubst auf. Ja, und dann genau, ist, ah, exakt, okay. wie so eine Pipette. Pipette.
0: Ja, aber statt einer Pipette befindet sich in diesem Dosendeckel ein kleines Eislöffelchen für Kacke. Okay. So, und damit nimmst du von drei verschiedenen Stellen der Wurst Kotproben, mhm. schmierst Was es ist, dann. Was
1: wenn es keine Wurst ist, sondern wenn es ein, ein bisschen bierschissiger ist? Boah,
0: müsste ich nochmal nachlesen. Okay. Habe ich gerade keine gesicherten Informationen. Und dann dreht man das Ganze zu, dann füllt man noch so ein paar Sachen aus und dann schickst es ab. Okay. Und du musst auch darauf achten, dass es nicht an einem Freitag einwirfst, damit die Gefahr nicht so groß oh, das, ist, dass es übers Wochenende. Voll
1: stinkt, äh, eine Kacke
0: nee, da. stinkt tut es eigentlich nicht. Es kommt ja in so einen großsicheren Beutel, auch Auslauf <lacht> ja, für uns Damit es für alle eine Überraschung ist. Ja. Aber dann damit es da wie, halt gibt's da, drei gibt's da
1: wie beim Spermiogramm auch ähm, das Feldgeruch? Ja, riecht <lacht> nach Kacke. Einfach Kacke.
0: Glaube ich nicht. Nee? Ich Habe okay. auch keine sicheren Informationen. Und von dieser Probe, ja. der Befund, ja. der kam gestern.
1: Schicken die die Kacke auch wieder mit zurück? Ja, sehr die musst du selber entsorgen. Ja.
0: Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr mehr, dass ich das abgeschickt habe. Und ich war sehr verwundert, als ich von diesem Labor einen Brief gestern bekommen habe. Und dann <lacht> habe ich den Brief aufgemacht. Das stimmt, ich hatte meine Stuhlprobe eingeschickt. Und falls dich jetzt interessiert, wie das Ergebnis lautet, du kannst es dir sicherlich denken.
1: Äh, Kacke.
0: Nein, es ist alles okay. Ja. Ja. Keinerlei. Okay
1: oder so gut wie mein Spermogramm Mega okay. So
0: gut wie dein ja, okay also Es war auch nicht mal im gelben Bereich, wo die dann mhm. empfehlen, dass man vielleicht sich mal um Maßnahmen bemüht, sondern es war einfach grün, es war alles okay.
1: Gibt es da so Gags? Auf, dann? Erlauben die sich dann manchmal so, so ein Gag dann auch auf so, auf so eine Auswertung? Also das ist alles im braunen Bereich oder so? Nein, nee? Benedikt. Ja.
0: Nein, einfach nein.
1: Kein Humor bei denen in der Kacke-Abteilung? Nee,
0: aber wirklich, fordere ich auch nicht an der ja, Stelle. Finde ich witzig. Ja.
1: Werbung! Du, Bena, Ariana.
0: Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen. Einen Cityflitzer, Einen city, Flitzer. Ein city Flitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Mhm. Weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
1: Und was natürlich auch komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und mhm. das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
0: 2-0. Das kann man sagen. 0 20 Stück.
1: DOS Zero. <lacht> 20 Stück. Und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast mhm. ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam
0: ist. Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, wie eine <lacht> vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein Riesen-Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende naja, so sieht es auf jeden Fall aus und jetzt am Ende, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum Ende der Folge, vielleicht nochmal ein kleines Stimmungsbarometer, du zuerst, weil du bist natürlich der schwierige Fall von uns beiden.
1: Ja, das mit der Kacke fand ich jetzt gerade witzig. Das hat, das, hat mich, das hat mich wieder ein bisschen hochgezogen. Hat ich gemacht? Ja, nee, fand ich gut, dass du das auch gemacht hast, dass wir auch wissen, dass mit deiner Kacke alles gut ist. <lacht> ähm, ich sag ja mal, Kacke gut, alles gut. Nee, ich bin, ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, wir, das, wir das schaffen.
0: Wir das hinkriegen.
1: Ja, muss ich immer ein bisschen entspannen, ne?
0: Cool, danke, Papa. <lacht> ja, mein Stimmungsbarometer ist gerade so, fühlt sich ein bisschen an wie betäubt, sage ich mal, mhm. so gefühlstaub. Ja. Das beschreibt das eigentlich ganz gut, weil es ist ja aus meiner eigenen Kraft und meinem eigenen Willen, dass ich das Thema gerade so von mir wegdrücke, aber eigentlich ist es ja nicht das, was ich möchte. Aber ich schaffe es auch gerade nicht, ja, mich weiter damit zu befassen und muss es so gefühlt, muss ich es gerade von mir wegschieben, obwohl es ja eigentlich gar nicht das ist, was ich will. Und das fühlt sich irgendwie so, ich fühle mich so ganz zerrissen und genau dieses Taub, dieses Gefühlstaub beschreibt das eigentlich wirklich am besten, weil ich würde so gerne irgendwie weitermachen oder auch endlich so Antworten finden. Ne? Was ist denn da? Was stimmt denn da nicht? Ich habe auch Angst so ein bisschen, wie geht es weiter? Jetzt nähern wir uns bald der Vervollständigung dieses Jahres. Was machen wir dann? Darüber haben wir natürlich auch schon viel gesprochen, also nicht in diesem Podcast, aber du und ich privat. Und ich muss aber auch sagen, zum Beispiel schwingt da auch so ein bisschen, nicht Freude, aber so Erleichterung, dass ich das Thema vielleicht auch bald abgeben kann. Also ich habe sowohl Angst, in so ein Kinderwunschzentrum mhm. zu gehen, als auch fühlt sich das für mich erleichternd an, zu wissen, dann gebe ich das jemandem in die Hand, die oder der Profi auf dem Gebiet ist und uns da vielleicht helfen kann und vielleicht nochmal an anderen Stellschrauben drehen und gucken kann, woran es liegen könnte. Und das fühlt sich dann wieder leichter an. Also es ist so ein, es ist ein Mix, es ist ein bunter, alkoholfreier Cocktail aus <lacht> Gefühlen und Emotionen. Stark. Stark, sagst Stark. du dazu. Da kann
1: ich, da kann ich nur meine, meine Mutter zitieren, die hat mhm. mir nämlich immer gesagt, wenn du keine Erwartungen hast, kannst du auch nicht enttäuscht werden.
0: Ja, das ist bei dem Thema natürlich so geht ein bisschen schwierig. Leben. Ja, ich weiß, dass du so durchs Leben gehst, aber ich finde das auch sehr bewundernswert und auf eine Weise beneide oder bewundere ich dich natürlich auch dafür, für deine Lässigkeit und Lockerheit mit der Sache umzugehen. Ich glaube, ohne sagen zu wollen, ja, aber du kannst es ja eigentlich nachfühlen, dass es für Frauen oft nochmal schwieriger ist, weil. Ich habe mittlerweile auch ganz viel darüber gelesen, dass auch die Spermienqualität des Mannes mit der Zeit nachlässt, aber trotzdem dieses, ja, ab dem und dem Alter wird es schwierig oder steigt die das Risiko, wenn die Frau älter ist und wenn die Frau über dieses und jenes Alter hinaus ist oder die Schwangerschaftskomplikationen werden größer oder die Geburtskomplikationen werden größer und dann kann dies passieren, dann kann das passieren, dann braucht man engmaschigere Kontrollen. Die Frau ist diejenige, die das Kind austrägt, die trägt das Kind in sich, die muss die Geburt irgendwie schaffen und die muss stillen oder muss sie natürlich nicht, also ne hey, hey ganz ruhig, jetzt ja. Ja nicht gleich hier die Beschwerde -Mail schreiben, niemand muss stillen, aber all das sind Themen, denen die Frauen sich konfrontiert sehen und da muss ich sagen, äh, die Männer halt erstmal nicht in der Intensität mhm. und deswegen finde ich es bei dem Thema auch nachvollziehbar, auch wenn du natürlich recht hast, es ist so dein Gemüt hast du gerade gut beschrieben, aber ich finde es da auch nachvollziehbar dass die Männer da jetzt vielleicht einen anderen oder geringeren Druck verspüren als Frauen ja, ja. und an der Stelle würde ich sagen keine Ahnung wann wir uns wiederhören ihr werdet sowieso nicht merken, weil ihr hört diese Folgen am Ende wahrscheinlich am Stück oder wöchentlich, wir lassen uns mal treiben, wir lassen uns mal floaten Gucken mal, wo der Wind uns hinbringt. Der Wind oder das Kindermoduszentrum. Bis bald. Was die Zukunft bringt. <lacht> Willst du noch einen coolen Spruch zum Ende sagen? Ich war gerade
1: ein bisschen traurig, weil ich dachte, dass mein, der Spruch von meiner Mutter einfach ein bisschen mehr Anklang finden würde, aber du hast es geschafft, ihn einfach komplett niederzumachen mit deiner, mit deinem negativen Scheiß. Sag den ey. Satz nochmal. Mit meiner Stimme, mit der Stimme meiner, mit meiner Mutter.
0: In der Stimme deiner Mutter. Nee,
1: in meiner Stimme. Wenn man keine Erwartungen hat, kann man auch nicht enttäuscht werden. Beziehungsweise man sollte einfach nur darauf achten, die Erwartungen nicht zu hoch zu setzen oder nicht zu krampfhaft daran festzuhalten, so wie du es ja in vielen Bereichen machst, dass du ganz genau weißt, wie das und das werden muss, wie das und das werden Und das kann ja, es ist ja sehr, sehr schwer, dass das getroffen wird. Du hast es in ein paar Bereichen in deines Lebens geschafft, mhm. aber es ist ja sehr, sehr schwer.
0: Diesen Satz habe ich jetzt nochmal auf mich wirken lassen mhm. und möchte das, was ich dazu gesagt habe, an der Stelle nochmal verstärken. <lacht> Und zwar, ich sag dir auch warum, ich bin der Meinung, dass an den Satz ist ganz, ganz viel Wahres dran. Und den Satz, den, also deine Mutter ist natürlich eine bekannte Dichterin und Denkerin, aber den Satz kannte ich schon, bevor du ihn mir über deine Mutter überliefert hast, richtig. Und den habe ich auch vorher schon oft versucht anzuwenden und finde es einen klugen Satz und auch, oder was heißt klug, aber einen hilfreichen Satz. Und jetzt kommt der Disclaimer, weil ich finde, Kinderwunsch und vor allem unerfüllter Kinderwunsch, Familienplanung, das sind so mit Emotionen beladen Themen, die so ganz existenziell sind, dass ich es da schwierig finde, mit, Achtung, steile These, so Abreißkalendersprüchen, die da so draufzusetzen, schablonmäßig, und zu sagen, ja, aber guck mal, kommt Zeit kommt Rat, ne, also mhm. warte doch einfach mal ab, weil das, da geht es um eins der essentiellsten Dinge auf dieser Welt, also Fortpflanzung im Sinne von äh, eine Familie gründen und Nachwuchs bekommen und ja, vielleicht auch so ein bisschen so, jetzt wird es ja nochmal richtig deep, aber seine eigene Vergangenheit, sein eigenes Kind, seine eigene Herkunft heilen, indem man Dinge vielleicht auch besser machen möchte und endlich sowas zum Beispiel wie, wenn man selber keine heile Familie hatte, sich diese heile Familie selber zu erschaffen. Also ein Kind sollte niemals das Mittel sein oder das Werkzeug quasi, um irgendetwas im Leben zu reparieren, aber... Ich finde das legitim zu sagen, ich hatte nie eine heile Familie in dem Sinne und keine behütete Kindheit und ich möchte es einfach mal besser machen und möchte diesen, ja, es ist ja auch eine schöne Vorstellung von so einer harmonischen Familie, natürlich wird da auch mal gestritten und alles, aber dass einfach ein Grundvertrauen und eine Grundliebe herrscht, dass wenn man sagt, das hatte ich nie, das wünsche ich mir, finde ich nachvollziehbar und das finde ich ganz, ganz schwierig, dann so Sprüche, die die Erwartung drosseln sollen oder den Umgang damit. Weil es ist einfach was unfassbar Schwieriges, was mit viel Verletzungen und Rückschlägen und Traurigkeit und vielen Emotionen in jeglicher Hinsicht einfach beladen ist. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie mein Satz angefangen hat.
1: Ich möchte ihn besetzen. Ja, es scheint ein großes Thema für dich zu sein.
0: Ja, nicht nur für mich. Also das musst du ja nicht immer so auf mich Nein. beziehen.
1: Nein, ich meine, ich mein, aber ich, ich hätte niemals das so formulieren können oder aus, also das alles, alles, was du gerade gesagt hast, weil es für mich ist das, natürlich ist es ein wichtiges Thema, aber es ist halt nicht noch zusätzlich so beladen wie bei dir, weißt du?
0: Ja, aber den Unterschied zwischen Mann und Frau habe ich ja davor schon für so ein bisschen versucht anzureißen. Ich glaube, dass, wie du auch gesagt hast, dein Charakter schon auch damit viel reinspielt, dass du das anders aufnimmst, aber ich bin wirklich fest der Meinung, dass die unterschiedliche Rolle von Mann und Frau in diesem Prozess auch einen unterschiedlichen Belastungsgrad nicht festlegt, dass es auf jeden Fall zu 100 Prozent überall so ist. Es gibt ja auch viele gleichgeschlechtliche Paare, egal ob zwei, also ob beides Männer sind oder beides Frauen. Aber ich nehme jetzt einfach mal unser Modell, unser Lebensmodell. Du bist der Mann, ich bin die Frau und wenn es jemals klappt, dann werde ich dieses Kind in mir tragen und austragen und auf die Welt bringen, auf welchem Weg auch immer und dass da ja der größere Grad der Belastung oder wie auch immer auf mir liegt gleich kommt Richterin Barbara Salisch, die zwischen uns noch mal nee, richten wird. Du kommst wird.
1: gleich erst auf die Stille Treppe.
0: <lacht> das ist Hülle Katja Stimme. Saalfrank und wir wissen nicht, ob es an der Stelle wissen wir nicht, ob es noch eine nächste Folge geben wird von Mom and Dad Jokes, das der nur noch gute Laune Podcast <lacht> der Comedy Szene. Woohoo,
1: das sind nur noch, cheese, nur noch Mom Jokes.
0: <lacht> Nächste Woche. Herzlich willkommen bei Mom Jokes mit Ariana Barberi. Unsere Themen heute. Ja, ich bin immer noch nicht Na, schwanger. Gut. Okay. Ich bin wow. alleine. Hallo. Tschüss. Ja, kleiner Spoiler, auch jetzt, anderthalb Jahre später, im November 2023, sind wir noch nicht getrennt.
1: Und ich immer noch entspannt. Ja,
0: wow, 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 wow. Ja, deswegen gibt's auch, anders als wir vermutet hatten, eine neue Folge von Mom and Dad Show. Es geht weiter. Es geht weiter und denkt dran, die Folgen kommen immer zweimal die Woche raus. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's es eine neue, sprich die nächste Folge schon am Donnerstag.
1: Der 7One-Audio-Podcast-Tipp.
0: Psychologie to go, das ist psychologisches Wissen für deinen Alltag. Ich bin Franka Ceruti, ich bin vom Beruf Verhaltenstherapeutin und jeden Sonntag gebe ich dir in meinem Podcast kleine Einblicke in die große Welt der Psychologie. Du erfährst zum Beispiel, ob ADHS wirklich eine Modediagnose ist, wie du Nein-Sagen üben kannst oder was genau eigentlich Zwangsgedanken sind. Manchmal spreche ich über spannende psychologische Phänomene Manchmal über seltene Diagnosen und manchmal nehme ich die berühmtesten Experimente der psychologischen Geschichte auseinander. Oft stehen mir dabei tolle Experten und Expertinnen zur Seite, die ich im Interview zu Gast habe. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du da mal reinhörst. Psychologie to go gibt's überall, wo es Podcasts gibt.